0: Pasé mi lengua por su piel, un poco áspera y húmeda por el agua, pero cerré mis ojos para que cada parte de mi lengua sintiera la textura. Mordí su piel, deseando tener esa parte de él en mi boca. Su parte más suave y delicada estaba a centímetros de mi boca, y no pude evitar pasar mi lengua por ahí, disfrutando de su dulce sabor y de la parte más tierna e infinitamente adorable de él. Mis dientes chocaban en ocasiones con algo duro, pero no me importaba. Me quedaría siglos deleitándome con esa suavidad que llenaba de éxtasis a mi boca con cada probada que le daba. Lo sentía. Cada parte de él me colmaba. La mezcla de sabores y texturas diversas me enloquecía. Era hora de terminar con esto, de darle fin a este encuentro. Ya solo quedaba el hueso. Toda la carne había sido devorada por mis dientes y mi apetito insaciable. Abrí mis ojos y el objeto rojo entre mis dedos húmedos fue desechado en la caneca de la basura. Satisfecha por mi pequeño festín, decidí ver si había otra presa cerca. Y la encontré en el frutero de la isla. El último durazno esperaba el primer ataque de mi boca. Y no lo iba a dejar esperando mucho por ello.
1: Uy, 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 qué calor este audio. Dios mío, se imagina uno de todo menos lo que es. Pero, pues bienvenidos a este programa de calzones y café. Yo soy Alexandra Morales. Yo soy Silvia Rey.
2: Yo soy Hanna Riz.
0: Y este es un nuevo capítulo donde venimos a descubriñar un poquito acerca de la literatura erótica. ¿Qué tal? ¿Les gustó el intro? Me imagino que sí un poco, ¿no? Bueno, bienvenidos. Sí. Hanna, bienvenida. Tú eres nuestra invitada de hoy. Gracias por estar aquí. Eres una mujer muy joven. Bienvenida.
2: <risa> no, gracias a ti por invitarme a, a este podcast. Y no, la verdad a mí me encantó como narraste el relato, suena muy sexy.
1: Bueno, pues también estamos al lado, al lado de dos talentos santanderianos dos mujeres santanderianas y, y estoy en medio de dos mujeres que son arrechas, ¿o no?
0: Muy, muy arrechas. Depende del tipo de arrechera. Para <risa> la vale, muestra un botón las letras de Hanna, ¿no?
1: Y la voz de Silvia. <risa> un buen sí.
0: complemento, qué bien.
1: Me gustaría mucho saber quién es Hanna.
2: Bueno, Hanna es una escritora bumanguesa de, de 21 años que simplemente quiere como mostrarle a la gente y al mundo sus letras y ya.
1: Eso es Hanna. Cuéntame... ¿Por qué escribir literatura erótica? ¿De dónde parte ese, ese sentir de, de querer hacer literatura erótica?
2: Pues fue extraño. Nunca así como que lo decidí, como voy a escribir literatura erótica. No, fue... Como que se dio algo muy casual con un chico que me narró, pues, eh, un fragmento de Sade. Algo muy suave, pero con esa voz ronca, como que a uno le causa de todo. Entonces pues nada, como que de cierto modo yo estaba incursionando en todo y me motivó a, a escribirlo y de ahí empecé y
1: no lo he soltado. Ah, bueno, Hanna, pero tenemos que, que saber cuántos años tienes. Tengo 21, 21 añitos. Bueno, ¿y
0: qué dijo tu familia cuando tú empezaste a escribir literatura erótica? ¿Cómo lo entiende eso la gente? Porque tú eres muy joven, además.
2: Ah, de por sí la gente nunca lo entiende, así yo tenga 21, tenga 50, la gente nunca va a entender como que una mujer escriba literatura erótica o que simplemente se escriba sobre el género, entonces pues mi familia no lo tomó muy bien porque como soy de un pueblito muy conservador pues como que no les gusta mucho como que una niña esté hablando de eso, entonces no, la verdad no, no les gustó mucho.
0: Además que la gente cree que, que el escritor traza sus vivencias en sus líneas, entonces tú escribes cosas de gran voltaje, uno se imagina, no, pues es que Hannah tiene una vida sexual la que activa. Cuéntanos entonces, ¿cómo haces eso?
2: No, creo que todo son vivencias que uno terciversa. No todo es real porque la gente cree que todo lo que escribo es 100% real y todo ya lo viví. Obviamente no, como que la imaginación también juega un papel importante ahí, pero sí hay algunas cositas, pero muy pequeñitas. O sea, como el que conozca esas historias, de pronto dice, ay, eso yo ya lo he escuchado antes, o yo lo he leído, lo he leído antes.
0: O lo he vivido pero, pues, con pues todo Hannah. no.
2: <risa> <risa> Puede ser también.
0: <risa> bueno, Hannah, ¿y tú conquistas? ¿Tienes novio ¿Actualmente tienes novio?
2: No, no tengo. <risa>
0: ¿Y has llegado a conquistar con este tipo de literatura susurrada al oído, qué sé yo?
2: Creo, creo que sí, he usado algunas frases o algunas palabras, pero pues tú sabes que en ese momento uno actúa más por instinto y no como, ay, voy a recordar lo que leí o lo que escribí. No, uno actúa más como por instinto y, y hace las cosas que le nacen a hacer en ese momento. Pero tiempo, yo creería que hago eso durante, durante el pre de hacer las cosas, como en el tipo seducción, de pronto sí lo hago
1: Bueno, Hanna, pero de o sea, ¿cómo, cómo haces para para no nombrar estrictamente la palabra sino sugerir esos temas que son, son tabú para una sociedad tan mojigata como la nuestra?
2: Pues no sé, nunca he sido muy directa como en, en todas las cosas que hago o digo, entonces eh, como sugerir la situación me ayuda mucho, yo camuflo mucho la situación con las palabras, con los sinónimos y todo, pues no, no siempre uso la palabra directamente. Y pues también me ha ayudado como que en mi casa nunca se hablaba de eso, entonces yo hablaba del tema como por debajo de cuerda. Entonces sí creo que eso me ayudó mucho como a, a sugerir la situación sin tener que describirla Exactamente como es.
0: Yo tengo una pregunta, me acaba de asaltar una duda. Uno cuando escribe este tipo de literatura tiene que ser caliente, o, o, o qué pasa aquí, o todo, <risa> o de dónde se agarra tanta tanta inspiración, pues.
2: La verdad no, no sabría decirte como que hay una persona o algo, no hay hay gente que me inspira en escritos sin ni siquiera conocerlos, o sea, como que me gustó, sus, me gustaron sus ojos o sus labios, y, y pa, me salió a escribir algo sobre esa persona, sea del ámbito que sea, y no necesariamente tengo que conocerla, pero sí, no, no tengo como una fuente de inspiración, podría decirse, o como que todo me inspira.
0: Bueno, pero creo que me evadiste la pregunta, entonces te la voy a hacer más puntual. <risa> ¿Hana es caliente o no es caliente? Ana <risa> ah, no es caliente, no es
2: caliente mm, Depende de la situación, creería, ¿no? O sea, creo que a ratos sí lo soy
0: Pues yo creo que para escribirlo tienes que serlo, joder, ¿cómo no? <risa>
2: <risa> Pero tampoco 24-7 como la gente lo cree, o sea, uno no todo el día ah, está no, pensando pues, en sexo, no obviamente, el sí. está viendo porno pero la gente, o sea, sí, yo creo que a ratos, a ratos como que se le sale a uno la imaginación perversa o una que otra palabrita <risa> <ahí> provocativa, pero. <risa>
0: Hanna, háblanos de tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? Se llama
2: Peligro Cautivador.
0: Y cuéntanos una breve sinopsis de lo que es.
2: Pues es una novela que narra la historia de dos jóvenes que se conocen en Londres, y pues después de unas cervezas y un beso exquisito, pues. Empiezan una relación y se empiezan a dar cuenta que tienen más en común que solo el sexo, entonces sino que algo en su pasado los une. Y de ahí se van desencadenando un montón de situaciones que cada vez los van uniendo más y más. Entonces ahí hay en la novela un poquito de sangre, un poquito de
1: sexo, un poquito de todo. Bueno, Hannah, yo quiero eh, saber qué tanto se parecen tus personajes a ti y a, la, al, a este mundo real.
2: No creo que, o sea, todos deben tener algo mío, pero en su totalidad no hay alguno como que como que se parezca mucho a mí, debe tener algunos rasgos físicos o algunas palabras o cosas que yo diga, pero que mis personajes, mis personajes o alguno de ellos en su totalidad se parezcan a mí, no, ninguno. De pronto a gente que conozco, sí, que tengan alguna, algunos rasgos físicos de ellos o, su, o rasgos de su personalidad, pero totalmente, totalmente no.
1: Bueno, yo creo que eh, no es tan común oír de literatura erótica o acercarse a este tipo de literatura, eh, porque también desconocemos un poco eh, los actores en este, en este tipo de literatura, los escritores, quienes están... En este, en este campo ¿Podrías darnos un panorama En Colombia ¿Qué tantas mujeres escriben literatura erótica?
2: Pues yo tengo Varias amigas poetas pues, Del medio erótico Que se llaman Rox Roxan Pinilla Y Maggi Puentes Esas son acá locales en Bucaramanga En Colombia Así como el radar que tengo Sé que la editorial 531 Pues tiene varias escritoras del género y pues Calixta Editores tiene una que se llama Giovanna Zuluaga que tiene los pecados de Victoria y creo que la vendedora de besos, pero es así la lanzó con la editorial. Esas son como las que están ahorita vigentes, es literatura buena, la verdad la de ellas y, y nada recomendadísima por si alguna vez las quieren leer.
0: Bueno y nos queda una última grabación de un texto que nos pasó Hanna para que mostráramos aquí en nuestro podcast, así que le voy a dar play y más adelante comentamos un poquito acerca de cómo y cuándo y por qué escribió este texto erótico. Él abrió sus ojos cuando escuchó leves quejidos entre el silencio. Se giró suavemente y vio a su chica. Ella, adormilada con la camiseta enrollada sobre sus pechos desnudos y una mano dentro de su short de pijama, mientras él admiraba entre el silencio aquel acto erótico que se daba en su cálida y oscura habitación en plena madrugada. Ella mordía su boca, apretaba sus ojos y jadeaba. Se complacía a sí misma con ayuda de sus sueños húmedos. Y él, deseando ser partícipe de un acto tan perfecto, se acercó a esa mujer que le alborotaba todos los sentidos con solo respirar y le besó con pasión la boca. Oh, wow. ¡Ay, ay, ay, papayay! Yo quiero saber, yo quiero saber ¿Quién pilló a Hannah en todas estas de por Dios? Porque Hannah Patricia, a su merced me dijo... <risa> que este escrito <risas> le recordaba a la chica de años anteriores. Así que, ¿qué fue lo que pasó?
2: Bueno, ese, ese que, que acabaron de escuchar fue el último relato erótico pues, que he escrito en estos días. Y no sé, me hice sentir como, como esa jana de años atrás porque... Me hizo sentir como ese miedo a mostrar las cosas, o esa ansiedad. O... Creo que uno de mis favoritos actualmente no, no tiene mucha descripción ni nada. Es una situación muy como tranquila, <ríe> por así decirlo. entonces Pero estamos, Hanna, sí.
1: pero estamos hablando de hace cuántos años. Es que tienes 21.
0: <ríe> Imagínate,
2: <ríe> como, como a mis 16 fue.
1: Hace apenas
0: 5 añitos. Yo quedé con la pregunta, ¿a Hanna quién la pilló haciendo esto? ¿O eso no es literal?
2: <risa> no, no, eso, eso sí no pasó, eso lo del relato sí no pasó, simplemente fue mera imaginación, no, nadie me
1: pilló haciendo nada. <risa> bueno, pero es un tema del que, el que todas las mujeres deberíamos hablar sin tapujos, eh, muchas veces nos escondíamos para, para masturbarnos o para tocarnos Y realmente yo creo que esta literatura nos puede invitar a um, descubrir esos placeres que, que nos pueden hacer más vivas ¿Tú qué crees? ¿Para quién escribes eh, estas letras? Pues creo que todo,
2: que primero que todo para mí Porque es una forma en la que yo me puedo expresar Y puedo soltar las cosas que siento en el momento que las siento pero igual oh, wow. si hay gente que le gusta y se siente identificada con mis letras, pues bienvenido al club. <risa> Pero sí, o sea, yo trato como de también mostrar de cierta forma mi forma de pensar que valga la redundancia. También trato como de hablar un poquito de, de la masturbación femenina, que, no, que yo no entiendo por qué la gente aún todavía lo ve como tabú. Pero sí, es como... El, el erotismo en general es un tema del que se debe ya como... Que se debe sacar del cajón de la ropa sucia.
0: ¿Tú crees que hay muchas mujeres que de alguna manera quieran escribir literatura erótica y por miedo, por vergüenza, no lo hacen? ¿Tú le haces una, una invitación a esas mujeres que quieran expresar su manera de pensar acerca del erotismo o el sexo a través de las letras?
2: Sí, es que, pues no es fácil como mostrarle a tu familia lo, eh, que escribes sobre un tema como eso es menos y. Si te pones a ver en el ambiente en el que vives, para mí no fue fácil. Aún no lo es porque pues, la gente de mi casa o la gente que me rodea muchas veces no lo acepta o no les agrada el tema y ya. Entonces sí hay mucha gente que quiere escribir sobre el tema, también hombres, pero como que no se atreven es por, el, por lo que va a decir la gente, sí entonces es como por eso.
0: Bueno, yo sí quiero motivar a esas mujeres que tienen esa cabeza llena de ideas locas, calientes y divertidas que vale la pena compartir. Esta es una aplicación que se llama Wattpad de autopublicado, donde cualquier persona que tenga sus escritos, sus novelas, sus libros, historias que quiera que otros lean las pueden subir no solamente eróticas de todos los géneros pero en este momento estamos hablando de erótica así que uno nunca sabe qué cazatalento lo descubra por ahí en esas plataformas y empiece a ganar en dólares así que bueno además les presentamos esta nueva sección vamos a ver qué acogida tiene y me cuentan entonces escúchenlo pues con atención que puede estar ganando en dólares, pilas pues.
3: Y el recomendado de hoy, es Wattpad, una aplicación disponible para Android y Apple, que busca promover la escritura y lectura gratuitas como nos gusta. Sin embargo en esta oportunidad la usaremos para promover la escritora caliente que llevas en ti. Si se te ocurren ideas atrevidas, locas y sensuales, no te asustes. Eso te podría llevar al estrellato y Wattpad es la plataforma para que que el mundo te conozca. Solo debes ingresar, crear un usuario con tu correo electrónico, subes tu historia, creas una portada, un título, una sinopsis y definir la categoría, ¡y listo! Es tan fácil como servir una copa de guaro. Puedes hacerte millonaria si un cazatalentos te atrapa, pero si no es cazatalentos igual déjate atrapar y pásalo delicioso para que lo uses como inspiración, ¡eso sí! Cuando estés ganando en dólares no te hagas la pendeja me llamas y me gastas una copa, no seas chirre. Y si estás pensando quién es esta vieja loca, me presento, soy Pene Lope, y me tendrás que escuchar cuando me saquen del baúl, por cierto, no llevo calzones puestos. Y esta es
0: nuestra nueva compañera de podcast Penélope y como dice ella me verán por aquí de nuevo cuando me saquen del baúl, así que ustedes son los que eligen, como cada capítulo a capítulo nos están retroalimentando por las redes sociales, por Whatsapp, por Instagram, lo que les parece y lo que no les parece de nuestros capítulos, en sus manos está si la vieja loca Penélope vuelve a salir o no del baúl, así que es una decisión de ustedes. Bueno, Hanna, nuestra compañera Camila Bradford envió una preguntota para ti así que la pregunta es la siguiente ¿Crees que la literatura erótica sirve para reeducar a las mujeres en su relación con su propio cuerpo y le ayuda a borrar códigos castradores que impiden disfrutarse sexualmente a plenitud?
2: Creería que sí digamos esta literatura es como para sacar un poco... Eh, o mostrar un poco el tema de la sexualidad. Y eso que no es explícito lo que uno escribe, uno simplemente sugiere la situación y ya la mente del lector juega con el resto. Puede ayudar a ciertas personas como diciendo, si ella lo puede escribir, yo por qué no lo puedo hacer a solas si en mi cuarto o a solas si en mi baño, ¿sí me entiendes? Y, y no sé, hay gente en la que sí, los escritos les provocan muchas cosas cuando los leen, como que sienten ciertas sensaciones, entonces hasta les incita a masturbarse o no sé. Depende del tipo y el nivel del relato.
0: Entonces, según esto, ¿la literatura tú crees que sirva como terapia sexual para individualmente o como pareja?
2: Creo que ambas, pero depende qué tipo de literatura, porque hay literatura erótica que simplemente como que hace ver a la mujer menos. Sí, y la verdad es un acto muy igualitario, o sea, tanto el hombre tiene su importancia en la relación sexual como la mujer, ninguno vale más que el otro, ninguno tiene más que el otro, o sea, eso es por parte y parte y los dos disfrutan. Igual, así como la mujer se puede sentir empoderada con un relato, el man también si sí lee que lo describen de cierta forma, hasta de pronto también le gusta.
1: Bueno, eso es, eso es muy importante porque es necesario que el acto sea igualitario. Y esa es una invitación a todas las mujeres y hombres que nos escuchan para que piensen que en las relaciones siempre, siempre deben pensar en el otro, en el disfrute del otro y en el disfrute de uno mismo.
4: Y como ese es nuestro tema del día, consulté con un excelente sexólogo, Fernando Rosero Mera, que es uno de los sexólogos más importantes del país. Le pregunté si la literatura erótica tiene cabida pues utilizada en terapia para mejorar esa relación con la corporalidad de las personas y en la interacción de pareja. Escuchen esta respuesta.
5: Sin lugar a dudas el deseo es una parte fundamental de la respuesta sexual, hace parte del poder tener relaciones sexuales. El deseo sexual es una estructura, es una función que como muchas del cuerpo humano hay que alimentarla, cultivarla y estarla manteniendo activa. Por lo tanto, y por causa de muchas enfermedades o por problemas psicológicos, se puede ver disminuidos. La literatura erótica es una herramienta fundamental porque ayuda a estimular, a crear, a desarrollar, a mantener vivo este deseo. Por lo tanto, nosotros recomendamos desde la consulta clínica la literatura erótica generalmente para dos cosas. Primero, para provocar o estimular que se empiece a desarrollar este sistema del deseo y segundo para favorecer y para estimular aún más a que las personas puedan tener actividad sexual entonces sin lugar a dudas la recomendación es la literatura erótica dentro de esa literatura hay muchas clases en función de los gustos de las personas lo importante es poder identificar cuál es la literatura adecuada para cada persona les mando un fuerte abrazo y un saludo
4: bueno bueno y todas las incalzones me imagino que tomaron nota y van a aplicar todos los consejos que acabamos de escuchar se trata de quitarnos todas esas telarañas que tenemos en la cabeza y de disfrutarnos mucho y de abrirnos a disfrutar de todas las experiencias sexuales posibles, esta fue la respuesta de Fernando Rosero nuestro sexólogo de cabecera y que muy pronto nos va a estar acompañando con contenidos muy interesantes y muy solicitados por nuestra audiencia
0: ¡Qué bien, Mikami! Saber que podemos contar con uno de los sexólogos más importantes del país en uno de nuestros capítulos de Calzones y Café. Me siento muy emocionada. Eh, bueno, definitivamente hay que reconocer que la literatura erótica es muy importante en la sexualidad, tanto de pareja como individual. Así que hay que reconocer la labor que está haciendo Hanna por estos días escribiendo y alimentando la fantasía de
1: mucha gente que la lee. Me parece muy interesante lo que estás haciendo, Hannah. Me parece, me parece un poco un acto de rebeldía contra esta sociedad, un poco pacata en la que vivimos. Y, y nada, pues invitadísima siempre a, a nuestro programa, invitadísima también a la gente a que lea tus escritos, a que compartan lo que haces. Te felicito, eres muy joven y, y me parece muy curioso porque me parece eh, muy interesante lo que estás haciendo. Y nada, pues bienvenida siempre.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta, por hablar un ratico sobre el tema. <risa> Y nada, de verdad, muy agradecida.
0: Claro que sí, Hanna. Las puertas de calzones y café siempre van a estar abiertas cuando quieras contarnos algún evento especial. Cualquier cosa que quieras, este será tu casa. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras. Compártenos tus redes sociales para que la gente te siga. ¿Dónde pueden comprar tu libro? ¿Cómo pueden conocer más de Hanna?
2: Bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales como arroba escritor en inglés. Me encuentran más que todo en Instagram porque es la red social como que más uso, la más frecuente, y, pero también estoy en WhatsApp y estoy en Facebook. En Facebook pues comparto los mismos relatos y los mismos escritos que en Instagram y pues estoy muy pendiente de esas redes. También pueden conseguir peligro
1: cautivador en la editorial El Libro Total o directamente conmigo. Hanna, y una pregunta antes de irnos. ¿Tienes preparado otro libro o vas a sacar algún otro libro...? ¿Qué, ¿Qué planes tienes?
2: Sí, la verdad hay otro libro, pues ahí en proceso, todavía no puedo decir como el otro mes o nada. Es, es, ahí vamos y yo creo que puede que pronto sí les dé la noticia.
0: Bueno, Hanna, pues espero que sea pronto para que vuelvas a subir la temperatura en este podcast femenino, pero que escuchan más los hombres, curiosamente. Gente, nos vemos el próximo viernes con un nuevo capítulo de Calzones y Café. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!